0: Chers amis, bienvenue à vous toutes et tous. Ce matin, en ce jeudi de l'Ascension, nous serons guidés en musique par Agnès Gerza à l'Orgue et Jean-Claude Landry à la Flûte Traversière et accompagné dans les textes bibliques par Daniel Baltensperger. Vraisemblablement, ce podcast sera le dernier d'une série de méditations confinées puisque le Conseil fédéral autorise les confessions religieuses à reprendre leur activité cultuelle à partir du 28 mai. C'est une vraie joie d'être avec vous ce matin. Mais ce sera une vraie joie de vous retrouver prochainement à l'un ou l'autre de nos cultes et rencontres, dans le respect bien sûr et toujours des règles sanitaires que nous impose cette situation de pandémie. D'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute et un très bon jeudi de l'Ascension.
1: Le Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 20. Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acte 1, verset 1 à 11 Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit-Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant quarante jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous... » C'est un baptême dans l'Esprit-Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. » Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit-Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie. » et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes en habit blanc se présentèrent à eux, et dirent, « Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel C'est Jésus, qui a été enlevé au ciel au milieu de vous. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. »
0: de texte parle abondamment de cette puissance qui nous vient d'en haut, de cette force invisible qui vient s'installer à la Pentecôte, qui s'installera à la Pentecôte dix jours après l'ascension de Jésus, ascension que nous commémorons aujourd'hui. Mais la plupart de ces textes parlent aussi du baptême, celui que Jésus a reçu au début de son ministère, celui que nous avons reçu, enfant, ou que nous avons demandé, plus tard, adulte. À la lecture de ces textes, je suis encore et toujours interpellé par une distinction qu'opèrent les auteurs bibliques et qui n'en finit pas de me titiller. Et c'est cela que je veux aborder avec vous ce matin, cette distinction. Cette distinction est celle que Jésus fait, mais également les auteurs des livres bibliques, lorsqu'ils distinguent très clairement la manifestation de cette puissance divine, l'esprit, de l'acte du baptême. Par baptême, j'entends celui que nous avons reçu, enfant ou adulte. Ce, ce, ces textes évoquent clairement deux baptêmes différents, le baptême d'eau, le bateau et le baptême de l'Esprit-Saint. La plupart des communautés réformées sont mal à l'aise avec cette distinction parce que l'imaginaire collectif assimile confusément l'Esprit-Saint cette superpuissance divine avec l'esprit qui est descendu du ciel comme une colombe et qui s'est posé sur la tête de Jésus au moment de son baptême. Pourtant, vraisemblablement, et en jugé par les textes, l'esprit colombe et l'esprit de la Pentecôte sont à la fois les mêmes et à la fois très différents. Il s'agit donc de les distinguer sans vraiment les dissocier. Ils sont identiques dans le sens où où tous les deux trouvent leur source, leur origine en Dieu, en Dieu le Père. Et ils sont néanmoins différents dans le sens où l'esprit qui souffle sur les disciples à la pentecôte passe désormais par Jésus, c'est-à-dire par l'humanité d'un Dieu qui s'est fait homme et qui a vécu parmi les humains. En remontant vers le Père, quarante jours après Pâques, à l'ascension, Jésus promet aux, disciples, promet aux disciples son esprit, celui qui l'enverra dix jours plus tard, au moment de la Pentecôte. Cet esprit de la Pentecôte qui aura des effets considérables, je dirais même sans précédent sur les disciples eux-mêmes, mais aussi dans leur ministère d'évangélisation. Très clairement, il ne s'agit pas du baptême d'eau que les disciples ont déjà reçu aussi dans les eaux du Jourdain. Il s'agit d'un autre don qui n'amoindrit pas le don du baptême, mais qui semble l'affermir et le compléter. Deux choses doivent à ce sujet retenir toute notre attention ce matin. La première, c'est que le baptême d'eau garde toute son importance, puisqu'il est au cœur de l'envoi des disciples dans la finale de Matthieu que nous avons lue. Jésus, là, envoie ses disciples pour baptiser. La seconde, c'est que sans les fusions de l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit qui est à venir, l'Esprit de feu, cette toute-puissance divine qui se manifeste dans le ministère des disciples devenus apôtres, l'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà donc une distinction qui m'apparaît embarrassante. Car si je lis correctement ces récits, le baptême que nous avons reçu est une chose, une excellente même, mais le baptême ne suffit pas. Comme je vous le disais, notre église historique est timide et frileuse devant ces textes qui parlent de l'effusion de l'esprit, et l'une des raisons à cela, eh bien, nous la trouvons dans notre histoire. À la réforme, la théologie de l'esprit, la pneumatologie, est un domaine très discuté. Nous le savons, Luther tente d'extraire de l'Église toutes les superstitions et dérives irrationnelles qui l'ont conduit aux abus de pouvoir que nous connaissons. La grande difficulté qui demeure encore pour tous les croyants confondus aujourd'hui est de discerner ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit, et ce qui vient de l'homme, c'est-à-dire de son imagination, de sa subjectivité. Comment, comment savoir si l'autorité spirituelle à laquelle nous, nous soumettons vient de Dieu vraiment ou vient des humains. Dans ses écrits, Luther reviendra à maintes reprises sur ces questions d'autorité. Il s'engagera d'ailleurs dans une vive polémique contre ceux qu'il appelle les prophètes célestes, dont la figure la plus connue est celle de Thomas Munster, anabaptiste, et pour lesquels la seule et unique Autorité est celle de l'esprit. Ces prophètes célestes, comme Luther les appelait, privilégiait une relation directe avec Dieu, pur esprit, en prophétisant et en se laissant guider par l'esprit. C'est ainsi qu'opérait selon eux la vérité et la volonté de Dieu. Mais l'esprit comme seul guide non informé et non corrigé par la critique, par la raison, aura conduit Munster à commettre bien des abus, délits et crimes en tout genre. Luther disait de ses prophètes célestes qu'ils se démenaient et se conduisaient comme des fous. Et comme rempart à cette piété qu'il qualifiait de folie, eh bien Luther appelait les chrétiens de son temps à un strict retour aux Écritures qui, selon lui, était le meilleur moyen de cadrer la foi pour éviter toute forme de dérive spiritualiste. C'est son fameux « sola scriptura », l'écriture comme seule l'autorité capable de réguler la vie du croyant. Et aujourd'hui encore, notre Église est incontestablement au bénéfice de ce pilier dogmatique. Et bien heureusement, la critique textuelle née au XIXe siècle nous a permis de nous extraire d'un certain nombre d'abus et de superstitions dont l'Écriture elle-même est porteuse. On comprend donc mieux la timidité de notre Église face à cette distinction que Jésus fait entre baptême et esprit, entre baptême d'eau et baptême d'esprit. Mais le sola scriptura de Luther, la critique textuelle, ne peuvent ni ne doivent être la seule et unique clé de lecture de notre spiritualité. Ce sont des clés de lecture qui nous permettent de rester solidement ancrés sur nos deux pieds et qui nous permettent également d'adresser au monde un message chrétien cohérent, pertinent, et cela est effectivement très important. Nous sommes d'ailleurs des as. En la matière, les rois de l'exégèse biblique, les détenteurs d'une théologie universitaire, comprise comme une science humaine à part entière, tous les pasteurs de notre église sont aussi des théologiens. Mais cela ne suffit pas, car on peut lire la Bible de façon façon scientifique toute sa vie et passer à côté du message qu'elle contient. On peut faire partie du conseil de paroisse d'une église et, et passer à côté de la mission On peut être assis sur les bancs d'une église et passer à côté du message. On peut être attaché à nos bâtiments, à nos traditions et passer à côté des projets qui porteront notre église dans l'avenir. La Bible, la théologie, vue comme une science, nos bâtiments, nos traditions, tout cela est bon, tout cela est nécessaire. Mais si l'on revient au texte, comme Luther nous y invite, alors il nous faut bien reconnaître une chose, c'est que le baptême que nous avons reçu... Que les bâtiments, nos trésoreries, nos engagements multiples dans l'église, tellement nécessaires, ne sont pas, ne sont pas suffisants. Non, nous, nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin de cet esprit de feu, de cette toute puissance divine qui s'est répandue à la, à la Pentecôte. Nous avons besoin de cette force qui nous guide hors de nos sentiers battus, là où, sans lui, jamais nous ne serions allés. Nous avons besoin, parce que c'est là notre vocation première, de nous laisser travailler, de nous laisser guérir, de nous laisser revêtir de cet esprit dont témoigne le livre des actes et l'ensemble du Nouveau Testament. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour avancer conformément à la volonté de notre Dieu, pour accomplir au mieux la mission qu'il nous confie. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous réaliser dans nos ministères personnels en tant que chrétiens soumis à Dieu seul et en tant que chrétiens libérés par cette énigmatique, énigmatique puissance. Il est illusoire, l'histoire nous l'a montré de croire que nous pourrions vivre d'esprit seulement, de même qu'il est illusoire de croire que seule la raison critique suffirait à faire de nous de bons chrétiens en démontant les mécanismes littéraires de la Bible. Il serait illusoire de croire que nous pourrions nous détacher des contingences terrestres et nous défaire de notre humanité pour n'être que pur esprit, de même Une méfiance systématique à l'égard de ce qui vient de l'esprit nous amputerait de l'une des dimensions essentielles à notre relation à Dieu. C'est bien évidemment un dialogue permanent entre l'Esprit Saint et la critique, entre l'Esprit Saint et la raison, entre l'expérience spirituelle et l'analyse intellectuelle, entre le corps et l'esprit qui sans cesse s'informe et se corrige l'un l'autre, qui permet une spiritualité équilibrée, mature ni trop incarné, ni trop éthéré. Au jour de son ascension, Jésus laisse les disciples seuls. Ils sont là, sidérés par son départ et ne peuvent quitter le ciel des yeux. Ils continuent à chercher leur maître qui est parti. Deux hommes, en habits blancs, sont là et tentent de les ramener dans la réalité humaine. Ils leur disent Ce Jésus qui a été enlevé au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Cette affirmation, me semble-t-il, est un bon résumé de ce qui vient d'être dit. La réalité chrétienne est une réalité spirituelle qui s'est incarnée dans la patte humaine et qui nous appelle à prendre de la hauteur spirituelle sans ne jamais perdre de vue les limites liées. À l'incarnation, c'est-à-dire à à la finitude et à la fragilité humaine qui font toute la beauté de notre existence, tout en se sachant cependant libérés spirituellement par cette puissance de l'Esprit-Saint qui ouvre des perspectives nouvelles. C'est à cela que je voudrais vous inviter pendant ces dix prochains jours qui précèdent la Pentecôte. Scruter le ciel et y voir. Comment Jésus s'en est allé Scrutez vos vies et voir comment Jésus y a agi. Scrutez vos cœurs pour y recevoir cette puissance qui vient de lui, pour vous préparer à la recevoir, à l'accueillir. Parce que, chers amis, cette puissance viendra de la même manière. Seigneur, je vois surtout ton absence. Absence quand je doute, absence quand je, ceux que j'aime souffrent, absence quand tu ne réponds pas à mes questions. Fais présence dans nos vies, Seigneur. Présence qui balaye les incertitudes, présence qui pense les blessures, présence qui apporte une réponse. Ton absence, Seigneur, est est criante quand nos frères humains faim. Ton absence est scandaleuse quand nos frères humains se déchirent. Ton absence est incompréhensible quand nos frères humains plongent dans le désespoir. Que ta présence, Seigneur, rassasie les affamés. Que ta présence apporte la paix et l'espoir. Que ta présence rassure et réconforte ceux qui n'ont plus foi en l'avenir. Et que ton esprit rende ta présence vivante dans nos vies. Amen. Les ennemis les plus dangereux, Seigneur, ont leur demeure en nous. Et pourtant, tu nous permets de te servir sans crainte tous les jours. Sans craindre de trébucher, car ton esprit nous relève. Sans craindre de nous égarer, car ton esprit nous ramène. Sans craindre nos hésitations, car ton esprit crée en nous la foi. Sans craindre notre égoïsme, car ton esprit suscite en nous l'amour. Seigneur, tu nous permets de te servir sans crainte, et c'est bien là le signe que tu nous as sauvés. Soyez, chers amis, bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
2: Amen.